0: Stai ascoltando CRCFM Ben ritrovati, eccoci insieme, ciao Pierluigi Ciao Maria Siamo alla seconda puntata, Eh, chi non ricordasse eh, prima di lui eh, è venuta qui sua moglie una ragazza veramente molto dolce e carina Pierluigi e lei sono sposati da qualche anno, hanno un bambino di due anni e mezzo
1: Gabriele
0: Gabriele, che bellissimo questo nome una coppia che serve il Signore che ama il Signore mi piace sempre intervistare prima uno e poi l'altro perché come se si completasse la vita eh? E poi vista da due punti direi... Esatto, bisogna capire se <ride> si dicono le stesse cose poi. <ride> allora, io vi voglio lasciare i numeri telefonici per chi volesse contattarci, eh, dopodiché riassumerò quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. 0362 24 5400, numero fisso. Se volete scriverci un'email eh, è a info-crcmedia.it un sms che ci fa anche piacere, voglio dire ricevere le vostre notizie uh, uh, al 338-52-23006. Chi non avesse computer né cellulare perché ha deciso di tornare allo stato brado, che non è mica male di questi tempi, può scrivere con un foglio e una penna, è semplice, Franco Bollo a CRC Media, corso Matteotti 50, 20831, 831 mi, mi stupirebbe molto ricevere una lettera eh, <ride> con la scrittura da esaminare, da analizzare no? io non so più neanche scrivere ma mamma fatto mia che, davvero, che davvero ho perso anche la bella, cioè che un tempo ci facevano sì, fare sì, le belle sì. calligrafie, basta perso ma anche a scuola adesso non fanno neanche basta. più e neanche struttura. i conticini preferivo quale pallotturiere Adesso piuttosto che ti danno la calcolatrice <ride> subito bruttissimo orribile comunque va bene io sono un'antica certe antichità me le tengo sai per non dico certi vecchiumi certe antichità, antichità. perché l'antichità è preziosa certo. eh? il vecchiume è da buttare, <ride> è da buttare via <ride> allora volevo riassumere un po' eh, grosso modo la vita di Pierluigi Pierluigi un uomo di 33 anni quasi, quasi. Eh, sposato da un 6 anni dal 2011 5-5 eh, anni. anni, Luana ha 30 anni circa, eh, per cui sono più o meno coetanei. Hanno questo bambino di 2 anni e mezzo. Lui è nato a Foggia. Foggia, ho già detto che lo amo, <ride> per cui basta, non lo ripeto più. E ha avuto il primo di mh, quattro figli, quindi anche una certa responsabilità di dare esempio ai fratelli, eccetera, tipico, perché mh, tante volte io colloco poi eh, la persona a quale parte della famiglia, cioè dove è nato, nel centro, fine, perché già immagino quello che c'è in genere, ci si azzecca sempre: primogenito rispetto all'ultimo, c'è un abisso. E quindi è nato come primogenito, un bambino piuttosto timido, delicato. Mh, questo è rimasto comunque, io ce l'ho davanti <ride> voi no, ma è rimasto. E, mh, ha avuto buoni rapporti con i fratellini e le sorelle, entra in un momento difficile che poi dirò. Era bravo a scuola fino a un certo punto, fino alle superiori. Alle superiori ha avuto un attimo di crisi e abbiamo parlato anche di questo per incoraggiare i genitori, forza, non buttatevi giù, anche se sono stati bocciati i vostri figli, perché c'è sempre nel, con l'aiuto del Signore un seguito e in quell'anno è stato persino bocciato un ragazzo veramente bravo a scuola perché non ha trovato in mezzo ai compagni e ai professori sufficientemente interesse per proseguire in quella classe che l'ha veramente debilitato, non si è sentito capito, non era stimolato. Finito e buttato fuori da classe da una bocciatura, ha ripreso i suoi ritmi e la sua intensità scolastica, è stato promosso a di direttatore quindi non ha avuto più difficoltà, ha avuto un, veramente un, un, un'avventura scolastica buona. I genitori non andavano chiaramente molto d'accordo, la mamma convertita, il papà no all'epoca, adesso si sta avvicinando un pochino al signore, e l'ha detto con una, veramente con commozione perché è una bella notizia. Eh, tante volte boh, non sono i tempi nostri ma Dio arriva salverò te e la casa tua Eh, però i genitori non andavano d'accordo caratterialmente perché abbiamo già spiegato e lui ci ha tenuto a dirlo che non hanno altri compagni in questo momento della loro vita non l'hanno neanche avuti però non andavano d'accordo e questo non andare d'accordo abbiamo parlato ampiamente di quanto ci rimettono i figli che poi alla fine costringono questi genitori ad avere uno spirito di parte e quindi di parteggiare per uno e per l'altro e li farò litigare anche tra fratelli perché quello che parteggia per quello posto poi ci sono discussioni e abbiamo anche dato dei buoni consigli in case di questo genere come comportarsi quindi in mezzo anche al racconto c'è stato a nostro parere qualcosa di buono da, 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 da donare eh, e lui intanto eh, poi ha ripreso i rapporti con la sorella, eh, i genitori si sono divisi, certamente la sofferenza c'è stata come c'è stata poi la ripresa da parte di Dio. Una cosa bella che ha detto Pierluigi è che Dio non l'ha mai lasciato e un'altra cosa bella che ha detto è che quello che ama di Dio e di Gesù è la perseveranza. Tanto che questo lato di Gesù, che lui ha vissuto sulla sua vita, l'ha preso come caratteristica per il suo carattere stesso, per il modo di portare avanti le cose. La perseveranza vuol dire fedeltà, fedeltà vuol dire amore e quindi nella perseveranza c'è più di quello che si possa immaginare però mi ha colpito molto perché la perseveranza non lo dice mai nessuno e mi è piaciuto perché anch'io sono un tipo perseverante non l'ho detto l'altra volta, adesso lo dico e quindi è toccato una corda anche mia è un ragazzo, un uomo, ragazzo uomo timido che sta lottando anche con la sua timidezza e che per amore di Dio sta eh, lavorando e facendo quello che Dio vuole abbiamo parlato del fatto che a un certo punto eh, non ha fatto il militare ma per una scelta lavorativa anche lavorativa ha scelto di entrare nell'esercito non nell'esercito eh, sono partiti per, per fare volontariato eh, sono partiti due amici carissimi pensando di, di vivere queste avventure insieme invece poi uno è stato trasferito nell'aeronautica altro no anche questo ha visto Pierluigi un piano veramente fantastico di Dio perché lui è andato a finire a Grosseto a Grosseto ha conosciuto un fratello addirittura di Foggia e quindi si è trovato ancora in famiglia non col suo amico con cui era partito ma con un altro e poi lui ha continuato questa carriera perché poi è entrato nell'esercito e lì proprio a Grosseto ha trovato un maresciallo che lo ha indirizzato in una chiesa perché era anche questo un fratello e a Grosseto ha vissuto una bella esperienza spirituale Finito quel tempo, mi diceva che anche il fatto di vivere in caserma è stata dura, e vivere tutti insieme è stata dura perché dovevano condividere comunque una stanza insieme e lui non poteva condividere la fede spacci- sfacciatamente e anche di questo abbiamo parlato, del fatto che lui con perseveranza leggeva la parola di Dio e con questo cos- quasi, quasi costringeva gli altri a chiedere che fosse Gesù e cosa stesse facendo in quel momento e abbiamo anche sviluppato questo, questo ragionamento sul fatto della diversità dei diversi modi di evangelizzare del fatto di non penalizzare qualcuno rispetto al nostro carattere, di non mettere di mezzo i figli anche come carattere nella propria vita, tante cose abbiamo detto, poi lui ha continuato ed è entrato nell'esercito e lì sarebbe, la mamma pregava che tornasse addirittura a Foggia, invece la situazione non è che fosse delle più bella, perché c'era questa divisione tra i genitori, quindi e lui invece preferiva andare in un altro posto. Ma premetto che lui aveva conosciuto questa ragazza, che oggi è sua moglie, al campo Bettel, te adolescente, intorno ai 19 anni. Erano rimasti amici e avevano una corrispondenza per lettera. Stranamente <ride> non c'erano computer né niente, ma non c'era niente tra di loro. Invece Dio ancora una volta aveva un piano nella vita di Pierluigi, e il trasferimento è stato mh, combinato a Treviso, molto più vicino al nord rispetto al sud e Luana è di Monza per cui c'era un, un viaggio da fare però questo viaggio era possibile e intanto ha conosciuto anche lì un pastore di cui non ha parlato, glielo chiederò oggi che è rimasto una persona molto importante nella sua vita con, che le ha dato una bella formazione spirituale e lui è andato avanti, avanti e indietro da, da Treviso a Monza e Dio ha creato anche un matrimonio ha creato un rapporto meraviglioso con questa ragazza non l'ha detto lui ma la prima ragazza di cui si è innamorato con la quale ha avuto una storia vera il suo amore della sua vita, col quale poi, mettendoli insieme Dio, veramente è stato un, un mettere insieme due persone che lavorano per Dio. Se avete sentito Luana la volta scorsa, capirete anche la grande sensibilità e come vivono il matrimonio, come vivono il eh, loro, loro stare insieme, il loro servire il Signore. Abbiamo anche divagato tanto, perché abbiamo parlato di altre cose nel frattempo, grosso modo, la sua vita è questa. Siamo arrivati fin lì e eh, quindi adesso proseguiremo su questo cammino ho dimenticato qualcosa?
1: no no sei stata no. bravissima mi sono quasi emozionato la mia storia <ride> la tua storia
0: <ride> e quindi io sto qui per il momento anche Bene. se un po' prima dei soliti consigli di minuti perché poi ci prendiamo un po' di tempo senza. Eh, ricominciando da dove abbiamo okay, finito perfetto quindi mando un mano musicale a tra poco stai ascoltando CRCFM Eccoci insieme, quindi siamo a Treviso. Siamo a Treviso, quindi come,
1: come già anticipato tu eh, a Treviso, subito la prima cosa che ho fatto è stata ricercare ancora una, una
0: chiesa. Ma guarda un po'.
1: <ride> prima sono andato da Luana, cioè.
0: <ride> la prima cosa è Luana.
1: Sì, sì, no, e da contattando il, l'anziano della mia chiesa di Foggia, quella che era la mia chiesa, ho chiesto dei riferimenti e mi ha dato il riferimento di un pastore che eh, già conoscevo, già conoscevo perché ho avuto modo di conoscerlo ad un campo, al Betel, era il, il predicatore di, quella, di quel campo lì, di quella settimana lì, e, e quindi niente, subito l'ho contattato e davvero è stata una, una manna dal cielo perché anche lì subito eh, mi sono sentito in famiglia, perché davvero noi siamo un unico corpo in Cristo e e quindi eh, incontrare questi fratelli e essere stato proprio ricevuto... Adottato. Adottato, sì. Preso, abbracciato. Mi hanno abbracciato, esatto, 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 esatto. Perché tipo anche il il pastore stesso con la moglie quando capitava che andavamo a cena fuori insieme cioè, la gente pensava che, che fossi un loro figlio cioè, <ride> molte volte è capitato suo figlio no, 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 no. e così con tutti cioè, eramo, no. è davvero stato una, un bel periodo una bella esperienza spirituale perché mi ha dato modo di, di crescere molto anche spiritualmente e sono riconoscente a lui Talmente tanto che ancora adesso oh, ci teniamo in contatto, eh, periodicamente, una volta all'anno circa, viene da noi in chiesa qui a Serenio, lo ospitiamo, gli diamo un modo di predicare e, e quindi continua a benedirci. Cioè nel senso... Voglio
0: fermarmi alla parola eh, riconoscenza. Ci fermiamo un attimino, proprio, proprio un secondo. Eh, tu hai parlato di un Dio perseverante. Il fatto che tu ami questa caratteristica è perché l'hai vista nella tua vita sì, esatto. e perché da questo è scaturita anche riconoscenza verso Dio. E la riconoscenza porta alla fede, eh sì, no, sì. è una conseguenza logica. Sì, sì, certo. Eh, e la riconoscenza che oggi manca in tante persone perché danno tutto per scontato, quindi ogni gesto che uno fa non ci vede l'amore, la fatica. Tante volte sì, pretendiamo dagli altri che facciano per noi quello che noi stessi non siamo in grado di fare per gli altri, siamo spietati, cattivissimi, ma tu hai parlato di talmente ti sei affezionato, talmente stai parlando bene, che la riconoscenza è durata fino a questo periodo e tu li hai conservati immutati, come mummificati, sì, diciamo sì, così, sì. nella tua memoria, nella Beh, tua sì, mente. Esatto che fanno ancora parte della tua vita sì, sì,
1: loro fanno parte devono far parte della tua, della tua
0: vita, vita. Cioè. e questo nasce dalla riconoscenza sì, che sì, pochi sì. hanno io non voglio puntualizzare ma la riconoscenza quando Dio nella Bibbia ci dice ricordati quando eri in Egitto quello che ho fatto per te e continua a portare l'uomo a ricordare tutti i passaggi della propria vita sì. non tanto per rimproverare ma perché per ricordare per la raccordare. sua presenza sì. per riportarli a lui No? Eh, non capiamo noi questo noi diamo tutto per scontato e questo dare per scontato è una cosa orribile perché anche i nostri figli danno per scontato tutto ma non c'è niente di scontato neanche la vita e il respiro e secondo me questa è la mia opinione proprio non posso dar torto ragione le persone più miti e più laboriose e più fedeli e più perseveranti sono le persone che non dimenticano quello che hanno ricevuto
1: vero, vero, ragione
0: è proprio così sì, sì. tutto è immagazzinato dentro ogni gesto di Dio perché le persone che continuano a rimproverare Dio che non ha fatto niente nella loro vita sono persone che ricevono e dimenticano e allora io credo che sia tempo di tornare a ricordare tutte le cose che Dio ha fatto per noi e non dimenticarle, annotarle nell'anima, nel cuore, nello spirito vero, vero
1: e e ne ha altre tante tante da Da, da, da farci vivere vivere. ma se dimentichiamo
0: le altre ci passerà davanti la vita guarda che non è la quantità di cose che viviamo che ci rende felici ma il come viviamo viviamo. tu puoi avere tutto l'oro del mondo e non saperne godere e puoi avere brevi attimi che per te diventano fondamentali quindi non è che tu se sarai più ricco eh, sarai più felice o se dovessi avere questo sarai più felice cambiamo noi stessi dentro questo ci rende felici. questo eh? ci rende felici, esatto eh, questo esatto. è il problema e quindi mi, mi è piaciuto puntualizzare perché è bello anche che un uomo che ti ha dato amore resti nel tuo cuore ed è amato sì assolutamente ecco basta, sì, sì, questo sì, sì, volevo sì. dire e quindi lo, lo inviti ancora e anche questo nonostante tutto è stato un momento determinante nella tua vita certo sì sì assolutamente è stato determinante uh... Posso... Come determinante è stato a Bethel conoscere, cioè, conoscere, conoscere Luana? Conoscere
1: sì, sì, esatto, esatto. Luana, Anni prima? Anni però... prima e poi chi l'avrebbe mai pensato, esatto, chi l'avrebbe mai pensato, cioè assolutamente, non... anche Ma perché, Dio perché non contato. aveva alcun interesse nei suoi confronti, cioè nel senso tranne l'amicizia.
0: E spiegami perché, come, come Dio ti ha parlato però, che cosa è stato, che cosa è scattato, perché Dio ti dicesse, guarda che io te l'avevo già preparata, dai lì, che cosa è scattato in te? Sai cosa? È...
1: Quando ci siamo conosciuti, vabbè ci siamo conosciuti, cioè siamo stati insieme per un brevissimo tempo, poi c'è stata un'occasione che lei era giù in vacanza, e perché in realtà anche le sue origini sono pugliesi, cioè <ride> sì, suoi genitori. I, i genitori, tutti e due i genitori, sia la mamma che il papà sono di, di Monte Sant'Angelo e quindi era Monte Sant'Angelo in vacanza, io quel periodo lì ero in licenza, quindi tornavo a Foggia e e quindi abbiamo avuto modo di incontrarci ma una mezza giornata così e ti dico guarda quando l'ho rivista è, è lì che ho provato qualcosa di, di particolare
0: ma tu pensi che Dio susciti qualcosa dentro quando ha un pieno? beh sicuramente tu ce lo vedi questo sì, no? sì sicuramente sicuramente le, vi ho legati con cordami d'amore e nemmeno allora avete capito questo verso biblico mi colpisce sempre tantissimo c'è un verso biblico sì. preciso? che tante volte Dio suscita amore e neanche allora capiamo e bisogna essere
1: ben predisposti a percepirlo, quell'amore cioè quindi a essere aperti, a a comprenderlo, a riceverlo e quello è stato proprio l'attimo in cui ho capito che forse c'era qualcosa di più che una, una semplice amicizia poi ti ripeto, ero lì a Treviso e quindi... E subito abbiamo preso la palla al balzo. Sono andato sono venuto qui a Monza a, a trovarla una prima volta, poi una seconda volta. E e già, da, un già ci davano per fidanzati quando noi neanche lo eravamo, però poi è davvero è stato così. Cioè nel senso, è, L'amore è cresciuto man mano? È cresciuto man mano, sì, sì, è cresciuto man mano. Come è cresciuta la fiducia? Come è cresciuta il. La... Il, proprio il desiderio di, di creare qualcosa insieme. Ma da che cosa
0: tu hai capito che c'era Dio al centro di questo amore? Che cosa è che ti ha spinto a non avere dubbi che fosse un matrimonio voluto da Dio? Con le esperienze negative tue e sue? Esatto. I genitori esatto, separati sì, sì, tutti e sì, due. I
1: genitori separati entrambi. Allora, eh, sicuramente il, sia il mio che il suo desiderio erano quelli di servire Dio. E quindi già è un, un grande passo, cioè nel senso meglio di quello. Tu non hai risposto cioè...
0: perché ci piacevamo. Tu hai risposto perché tutti e due volevamo no, far dire... ci dire... piacevamo. No, certo. no, no, però non è stata la prima risposta. Sì, sì, sì. Sì. Ma non, certo, non è che sì, ti sì, dà sì. uno scorfano e poi tu no. per guardarle in faccia eh, devi no, star male, no, eh, ti non, deve non, piacere, sì, però sì, non hai piacere. risposto come prima cosa questa, hai detto che tutte e due avevamo al centro la voglia di servire. Sì mia. esatto. esatto. E secondo me è il punto di partenza migliore? Eh? Sì, è il punto di partenza
1: giusto, Cioè nel senso, eh, forse in quel momento lì eravamo anche un po'... Frenati entrambi da questo punto di vista, un po' dai genitori, un po' dall'aspetto lavorativo mio, un po' dei suoi genitori. Allora cercavamo questa libertà di servire Cristo, eh, la cercavamo.
0: Allora ti faccio una domanda adesso, giovane uomo, se eh, la persona con cui tu stai trattando, che ti sta davanti, dovesse invece allontanarti dal piano di Dio che è per la tua vita o non fosse concorde con te in quello che senti dentro tu come la vedi?
1: Allora se per assurdo mi fossi innamorato di una persona che non era credente
0: No ma che fosse anche credente ma non non
1: Ah che che ti allontana comunque dal piano dal piano di Dio cioè o quello che è meglio che tu pensi che sia il piano piano di Dio Dio per per te te. è da valutare anche quello nel senso non la metterei subito da parte perché in quel momento cioè, io posso avere un'idea di quello che possa, può essere la mia vita che può essere il mio servizio per Dio ma in realtà Dio vuole tutt'altro per me e no
0: quindi... ma se tu fossi sicuro se tu sei, sei stato chiamato a una determinata cosa sì è una chiamata
1: ah ok Già. ok e dipende dalla chiamata dipende dalla chiamata non tutte le chiamate cioè ti permettono di poi avere una, un rapporto di coppia con una persona che non ha la tua stessa chiamata. Eh, certo. Cioè, se si parla di andare, ti faccio un esempio, ad evangelizzare in Africa, e, e questa persona, cioè la persona che dovrebbe accompagnarti nella tua vita, non, non ha le sue, tue stesse idee. Cioè,
0: capisci che c'è qualcosa. che eh, non.
1: Quel... Secondo me non è il caso di intraprendere qualcosa con quella persona perché arriveresti al punto di...
0: Quindi già un segnale... Di non incontro, Quindi di... Già un segnale, no? Potrebbe essere un segnale. Okay. Sì, potrebbe. Mandiamo Ma essere... un brano musicale, riflettiamo bene insieme. Anche le cose di Dio e le esperienze che abbiamo avuto servono a questo. Brano musicale, a tra poco. Stai ascoltando? CRCFM. Ed eccoci ancora insieme. Volevo ricordarvi i numeri telefonici, 0362 24 5400, numero fisso. Se volete scriverci un'email info-crcmedia.it, un sms al 338 52 23 006, scriveteci a CRC Media corso Matteotti 50 20 831, Serenio. Hai detto tu prima, prima, prima la prima sì, puntata... Sì che eh, dobbiamo conoscere il pensiero di Dio. Sì, lo esatto. conosciamo attraverso la Bibbia. Sì. E attraverso questo anche che la... parla, no? Attraverso
1: anche la comunione, attraverso la comunione, fratelli di... Però, però la Bibbia
0: dice, se, se tu vuoi sentire qualcosa che ha da, da riferirti a Dio in merito a una preghiera che tu fai, no, devi conoscere la scrittura. Certo. Perché se è quello che ti viene nella tua mente, o ti viene suggerito dall'esterno, è qualcosa che, che contrasta, già esatto. capisci Quelle... bene.
1: Cioè, se noi troviamo un nutrimento dalla scrittura, di conseguenza riempiamo la nostra mente di quella che è la parola di Dio quindi non diamo modo
0: all'avversario io ho imparato un motto hm? mm. che tutto quello che mi allontana da Dio ecco. e che accentra l'attenzione su di sé e solo su di sé non è da Dio tutto quello che Dio crea ci avvicina a lui tante volte anche la sofferenza ci avvicina sì, a lui sì, vero sì, no? esatto, esatto, ecco sì. allora io opto questo sistema Se qualcosa che io sto vivendo, invece di accostarmi a Dio, mi allontana da Dio, rifletto. Anche se apparentemente può essere buono, e quell'allontanarsi da Dio cosa vuol dire? Che tu sei in un piano iniziale e incominci a pensare più a quello che ti sta arrivando davanti rispetto al proseguire nel piano di Dio. Lì c'è un punto di domanda enorme nella mia vita, perché io credo che tutto quello che Dio suscita nel cuore dell'uomo lo lo avvicina a lui, non lo allontani è vero, può essere un bel motto questo sì, eh? esatto sì, 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 sì. quindi il tuo amore con Luana vi ha avvicinati a dire eravamo arrivati sì, lì no? esatto, sì, eh? esatto perché tutte e due avevate messo al centro della vostra vita Dio e cercavate questa libertà di servizio esatto non vi ha detto gustiamoci questo amore stiamo insieme creiamo questa famiglia e solo questo, è solo questo, e solo questo no?
1: no, no non è... Ma non può essere solo crea? quello secondo non me, può eh, non può solo essere solo quello. quello sono d'accordo con te io? Eh? cioè la vita di coppia è fatta di periodi, fasi, no? C'è l'innamoramento, poi c'è l'amore, poi ci si sposa, ci si ha dei figli. Si cerca di... Sono dell'idea che bisogna sempre curare questo rapporto. S-son- senza dubbio. Ok, però allo stesso tempo se, se non c'è Dio nella tua vita, vita personale
0: puoi curarlo vita finché vuoi si una vita di coppia e
1: si sfascia
0: si sfascia sì, sì, sono sì. d'accordo con te e allora tu andavi avanti e indietro tre ore non sono poche eh esatto sì per, tre ore al venerdì per venerd- sei anni sì. hai fatto no tre anni tre, tre anni. anni tre anni per tre anni facevo
1: Treviso-Monza al venerdì e Monza-Treviso alla domenica per rientrare in caserma c'è stata anche una piccola parentesi dove sono stato circa sei mesi in missione in Bosnia come è stato lì? E, eh, è stato bello, cioè nel senso bello. E diciamo che, allora, l'ambiente che ho trovato all'interno della caserma, siamo partiti come, come plotone, eravamo una ventina di unità, siamo arrivati lì, siamo trovati in una caserma interforze, quindi tedeschi, francesi, c'erano gli americani. È stata una bella esperienza, Allo stesso tempo un'esperienza che ti fa riflettere, perché la prima cosa che io ho notato quando siamo arrivati, che abbiamo notato un po' tutti, ormai io ero andato lì nel 2006 o 2005, comunque guerra finita ormai, cioè dal dal 98, però la cosa che mi ha fatto riflettere tanto è che i cimiteri che incontravi,
0: il dopoguerra, il dopoguerra
1: e ancora i segni che c'erano sul, sulla, sulla sulle, città. Città, sulle città sì sì quindi quello che ha fatto l'uomo cioè, la devastazione sì, sì, quello che lascia
0: negli anime, nei cuori e poi si
1: vedeva il, nelle persone il, cioè il, ah. il desiderio, cioè la voglia di cercare qualcosa cioè, cioè, io non ho mai, cioè, i, miei, i nostri nonni hanno vissuto il dopoguerra no? noi non l'abbiamo mai vissuto personalmente cioè io non l'ho mai vissuto però andare in, quel, in quella nazione lì e vedere quelle persone che vivevano il dopoguerra cioè non avevano niente cioè ti faccio un esempio l'artigiano che ti costruiva il, il vaso con uh, il bossolo del, uh, del proiettile del cannone
0: io capito? cioè loro che...
1: cercavano di ripartire così cioè è assurdo cioè qua in Italia a questo ti viene man-
0: cioè, non penseresti mai a una cosa del genere quindi de- dalla devastazione, dalle ceneri, ricominciare una, una nuova vita. Come, come l'hai visto tu? E, cioè, secondo me è stato molto... Cioè,
1: fa riflettere come cosa, fa riflettere.
0: Ma secondo te in quei posti lì Dio è più facile proporlo o meno? Uh, la, Della delusione è così, è più ecco, facile brava. o meno facile?
1: Uh, secondo me, allora, eh, non vorrei secondo me è un ambiente dove uh, è più ricercato Dio sicuramente nel senso che uh, Dio sa darti il giusto conforto e quindi uh, trovare conforto in Dio è per quelle persone lì è fondamentale uh, noi che abbiamo tutto qui cioè, molte volte troviamo conforto in cose futili loro non avendo nulla potevano riconoscere in Dio
0: Dovrebbe la vera po-
1: soluzione no, noi
0: quando vediamo una guerra qui la vediamo solamente in televisione pensiamo e diamo colpa tante volte a Dio che ha permesso questo e se fossimo al loro posto idealmente lo rinnegheremmo Dio perché ha permesso tutte quelle cose invece vai sul posto e vedi sì, che dove c'è quella povertà esatto. in realtà Dio diventa il punto di riferimento sì, esatto, fondamentale è esatto, una contraddizione sì, sì, eh? sì, è
1: vero, la prima cosa che pensiamo noi è infatti Dio dov'era quando è successo e
0: invece no e... Quindi esserci dentro o vivere una situazione completamente diversa dall'ideale, dall'immaginario che noi abbiamo. Noi pensiamo che uno povero non possa ridere, poi troviamo che alcuni poveri ridono più di, di quelli ricchi. Pensiamo che uno stato di devastazione non possa condurre a Dio, invece conduce a Dio. No, invece conduce a Dio. E dobbiamo riflettere su questo. Sì, sì.
1: Infatti, non per niente. È... Cioè, so so che ci sono un sacco di realtà evangeliche, cristiane, in 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 quelle nazioni lì, come la la Bosnia, il Kosovo, o comunque...
0: Non siamo, noi veramente non abbiamo i pensieri di Dio da capire come si muove, come agisce, quello che può fare. Siamo solo, tante volte, dei servi disutili e persone che non, non riescono a capire che la mente di Dio è molto più grande della nostra siamo fondamentalmente dei ribelli vogliamo prenderci la briga di capire tutto ma non è possibile sì è vero non è possibile non è possibile allora poi che cosa hai deciso a un certo punto? di lasciare? no sì sì dopo? poi ho deciso di lasciare
1: perché comunque il, diciamo che il, il fidanzamento stava per trasformarsi in matrimonio <ride> ah, beh, <ride> finalmente <ride> dopo a e un quindi, certo punto eh, Diciamo che non non ci andava di di farci una una vita a Triviso, più che altro era quello, ma più che altro per non eh, trovarci lì eh, senza punti di riferimento, ok avevamo la chiesa che poteva essere un grandissimo punto di riferimento, però allo stesso tempo i genitori di Luana sono qua, i miei genitori erano giù, sono ancora giù, quindi un un riferimento proprio nella nella famiglia e quindi ho deciso io di lasciare, lasciare l'esercito per, uh, per trasferirlo. E poi non ti
0: piaceva più o meno. E poi esin- punto. Esatto,
1: non è che mi entusiasmava molto, cioè non era un qualcosa di stimolante. Di stimolante. E sinceramente vivere una vita così giusto per, cioè, ok, lo stipendio ti arriva a fine mese, ma che soddisfazioni hai. Sì, ok, io sono dell'idea anche che... Molte soddisfazioni bisogna trovarsele al di fuori anche dell'ambiente lavorativo, è giusto.
0: Però ci sei tanto nell'ambiente... Però se
1: nell'ambiente lavorativo ci devi stare otto ore e non, non ci stai bene, eh, conviene lasciare. E poi diciamo che abbiamo fatto un grande passo di fiducia, perché cioè, lasciare un ambiente di lavoro come l'esercito, che comunque ti garantiva lo stipendio fisso, buono, cioè dagli altri ero visto come un pazzo cioè nessuno dà le dimissioni per... un
0: trasferimento dell'esercito? No. non era
1: possibile ah. non era possibile perché ero specializzato in un determinato incarico che veniva svolto solo in quella caserma gli ha treviso e niente, allora siccome non potevo avere il... Trasferimento.
0: il trasferimento
1: ho deciso di lasciare lasciare senza aver nulla in realtà perché io venivo qui ma senza avere un posto di lavoro però ci siamo affidati a Dio anche da quel punto di vista e ti devo dire che allora, all'inizio ho iniziato a cercare, a girare, lasciare il curriculum e poi era il 2000 era fine 2008, diciamo che non eravamo in piena crisi, però, però già si sentiva iniziato. qualcosa, no? Allora forse sono state tre settimane, un mese e... tribolato, eh. Eh sì, perché poi più si andava avanti e poi dice caspita, e eh, qua come facciamo? E invece no, poi grazie a Dio ho fatto, ho fatto domande in ATM eh, a Milano <ride> e mi hanno chiamato e mi hanno assunto quindi sì, anche sono... questo che intanto
0: sei un guidatore di, di sì, treni. sì,
1: sono un macchinista, guido il treno allora. eh, e è
0: anche, un bel lavoro anche, ma tu, tu ti stai accorgendo che dovunque sei andato hai avuto una collocazione precisa o no? Che bello. Eh, bello, sì, bello, sì, bello bello, molto bello sì. mandiamo un brano musicale e poi l'ultima tranche in cui mi parlerai ehm, Parleremo di timidezza ma allo stesso tempo di lavoro nel Signore, eh, nell'attività che Dio ti ha dato, Bene. perché si può superare anche questo e si può essere usati anche così come si è e, e Dio ci trasforma eh, le parti che magari non ci permettono di servirlo con dolcezza, con amore, anche se dobbiamo un po' soffrire tante volte. Mandiamo un brano musicale tra poco. Stai ascoltando CRCFM Ed eccoci insieme e allora questo giovane timido finalmente ha trovato anche una moglie, senza neanche far tanta fatica, ti ha condotto Dio fino alla donna giusta, ti ha condotto al lavoro giusto e alla fine ti ha condotto anche alle tue attività spirituali, Giuseppe, l'hai sposata, eh, Luana, è stato un bel matrimonio? Sì, è stato
1: un bel matrimonio, tutta la chiesa partecipe.
0: <ride> alla fine eri sempre la chiesa, la chiesa. No, è stato un bel matrimonio, ma sai, i matrimoni
1: per, per più per la sposa, la, la bellezza della... E, del, siamo donne. Hai capito, dell'evento, della giornata, per me...
0: Le eh, spose devono <ride> essere per un giorno principesse. Sì esatto, bravo bravo. Voi uomini no, cavallo bianco e niente No guarda io sono molto alla spicciola
1: No però un bel matrimonio Comunque era solo (ride) l'inizio Perché se la giornata è stata bella Poi tutto il resto è da vivere È da vivere vivere. Quindi poi vabbè comunque la prima esperienza anche di convivenza È proprio lì che inizia il, il percorso che dicevamo prima di iniziare di a smussare, smussare costruire, ehm. capire, gestire e vabbè adesso sono quasi sei anni che siamo... Bene, io mi accompagno e quindi abbiamo avuto modo di crescere insieme eh, questo crescere insieme ci ha portato alla, alla decisione di avere anche un figlio sperando in Dio che non sia l'unico <ride> Ah, sì. Nel senso sì, no, c- c'è il desiderio di certo di dare un fratellino a una sorellina a Gabriele, e perché proprio ne ha ne ha bisogno di essere <ride> stracoccolato, bisogno. Sì, stracoccolato <ride> dai nonni e dai genitori. E, e diciamo stiamo ancora percorrendo la nostra nostra stada. e Diciamo che grazie a Dio eh, abbiamo un buonissimo rapporto, ci amiamo e Sembra che vada tutto bene,
0: no, tu hai detto che eh, lo volete fortemente. Sì, sì, quindi sì, sì, sì. parli di questo smussamento di, di, eh, di dire che i nostri familiari hanno fallito nel loro matrimonio. Noi non vogliamo fallire. Esatto, deve essere un
1: andare contro quello che è stata la nostra esperienza.
0: Noi l'abbiamo detto, parlare privatamente. Che ci sono due strade da percorrere, ci siamo detti. Eh, ci sono quelle che imitano. Il quindi, la società dice che c'è più possibilità di divorzi in famiglie che abbiano già risultato è vero, mi è
1: stato detto ma è come
0: statisticamente no. provato quindi noi lasciamo un'eredità che è orribile quando diamo apertura a questo noi stiamo dando apertura a questo anche esatto. per i nostri figli
1: esatto, adesso abbiamo anche una responsabilità perché abbiamo un figlio e quindi cosa cosa dovete, do, spezzare, cosa do questo? Esatto. dovete spezzare
0: questo eh, Dall'altra parte c'è chi invece decide proprio di spezzarlo come avete fatto voi, come spero per tutta la vita possa essere così, come su certi versi ho voluto spezzare io, non è facile, non perché i miei siano divisi ma tante situazioni anche mie, quindi eh, non è facile ma è possibile. È possibile con l'aiuto del Signore perché non è che le cose bu- brutte si debbano necessariamente riproporre e eh, riproporre e riproporre. Possiamo anche dire basta. Esatto. Eh? Se tu sei stato violentato, non è detto che tu debba violentare qualcuno, puoi anche dire basta perché l'hai subito. Vero. Se tu hai avuto sì. una famiglia che, che ha vissuto in un certo modo, puoi anche decidere di rompere quell'abitudine e di dire io non voglio. Ho la Bibbia, ho la parola di Dio, ho il Signore. Esatto. E quindi quello che io ho visto non lo, voglio, non lo voglio portare avanti come un'eredità un infame vero, vero, vero. o brutta eredità
1: e bisogna combattere per, uh, per portarla avanti perché non, sicuramente non sarà tutto semplice e facile e bisogna avere quell'intento perché oh, sto notando che adesso, cioè, oggi come oggi uh, come dicevamo anche prima uh, le persone pensano più al proprio interesse e quindi di conseguenza basta niente per separarsi Basta una, una minima scusa, un qualsiasi motivo. E Invece Dio non vuole questo.
0: No, non cioè, lo vuole. Cioè vuole, Dio che se, eh, esatto, vuole che combattiamo. Esatto, vuole che combattiamo. Così come vuole che combattiamo anche... Eh... Per quello che sentiamo di essere incapaci di fare, tu stai combattendo su due fronti, perché adesso hai anche delle responsabilità in Chiesa e quindi anche la tua timidezza che ti porti dietro dalla sì, vita, sì, esatto, esatto. ti impedirebbe di fare questo. Allora, mh, parliamo anche di questo, perché sì, tu sì. Stai, stai veramente superando te stesso, con l'aiuto del Signore, esatto. di far fronte a quello che ti mette davanti con tutto l'amore che hai, ma anche con tutto il coraggio che hai, che non hai.
1: <ride> o che no, diciamo, diciamo che... che non ti senti ecco esatto, che esatto. non averlo
0: e, allora
1: da parte mia c'è il desiderio di servire il Signore e eh, all'inizio cioè, la mia idea era quella di servirlo ma cercando dei, degli incarichi che mi permettessero <ride> di farlo senza esporti esporti <ride> esatto cosa che comunque nella Chiesa c'è, c'è bisogno, bisogno anche ecco. di quei ruoli lì cioè la, la gestione dei locali, della cassa, l'organizzazione, non so, dal punto di vista burocratico di un'eventuale evangelizzazione. Eh sì, ci vuole. Ci vuole, è tutti i compiti che io mi ci trovo e svolgo. Molto bene. Molto bene, <ride> svolgo. C'è cioè, anche da combattere in quei eh, ruoli là, eh, certo. perché quando hai a che fare con le amministrazioni,
0: eh, certo. mamma
1: mia, cioè è incredibile. Però poi adesso, diciamo che... Ho ricevuto una nuova chiamata, nel
0: senso... Una <ride> nuova chiamata la dico con un attimo di timide. Di... Sì, nel e senso, però... non lo so,
1: vediamo. Eh, bisogna, secondo me bisogna anche provare. Certo. Nel senso, nulla toglie che provi. Dici, ci ho provato, mi sono impegnato. Forse lo faccio... Eh, per meno, meno per mettermi, mettermi alla <ride> prova, cercando di superare quali sono i miei limiti. Però se c'è... Eh, Cioè, se ti accorgi che eh, sei più portato a una determinata cosa, forse in alcuni casi conviene anche fare un passo indietro, eh.
0: In alcuni, in altri invece devi superarlo. In
1: altri altri puoi dire no, lo devo superare, devo confidare in Dio, più che altro devo affrontarlo. Sì. Perché, cioè, adesso ti spiego, c'è stata una mancanza, una carenza di ruoli all'interno della Chiesa e quindi servivano comunque dei fratelli che, che potessero portare il, all'interno del culto delle meditazioni, delle introduzioni al, a quello che è il, l'inizio del culto, che è il, la lode, che è l'adorazione, o, o anche la conduzione stessa del, del culto la, alla domenica o comunque negli incontri infrasettimanali. E io non, so, assolutamente non ci vedevo
0: portato <ride> con ma... la faccia con cui lo dici proprio una convinzione quando è poi totale. ti viene
1: l, l'anziano di chiesa o il pastore che sia e dice adesso tocca a te cioè mamma tu mia tu sì, sotto, sì, sotto sì, terra. no assolutamente allora, due sono le cose lì o scappi
0: <ride> e lì puoi correre anche forte sì esatto vabbè
1: nulla toglie che cioè, se
0: per obbedienza magari ci provi pure. Esatto,
1: per obbedienza ci provi. No, però non ho, diciamo, non ho voluto tirarmi indietro. E quindi adesso mi trovo a vivere questa nuova esperienza. E che per
0: grazia Che per grazia mi è andata.
1: <ride> e sai cosa c'è? Eh, bisogna comprendere eh, eh, come vivere il giusto timore di Dio. Cioè nel senso, allora, quando poi ti trovi su un pulpito a dover parlare, ma non si tratta di predicare, cioè nel senso è un piccolo messaggio, perché io predicare non mi ci metterei mai, perché so che non è, cioè non sono portato, non è il mio, il mio dono, ecco, parliamo di doni. E avere il giusto timore di Dio, cioè nel senso affidarsi a Dio, sapere che Dio sta mettendo in te quelle parole, quel messaggio, e mettere un po' da parte... Le persone, come dicevamo prima, il giudizio delle persone. Ecco, è quel passaggio che ti permette
0: poi. Che tu, come timido, invece, devi superare esatto, esatto,
1: è quel passaggio che è da superare.
0: E allora Dio vuol dire che sta facendo questo per eh, farti superare il tuo limite? Penso proprio di sì, perché dentro di me c'è c'è il
1: desiderio di farlo. Cioè, potrei dire no, no, non fa per me, mi tiro indietro. Anche perché, grazie a Dio, poi, come, come realtà locale, come chiesa. Da questo punto di vista abbiamo pregato per delle, dei fratelli che fossero in grado di condurre la Chiesa, portare messaggi, e Dio ce li ha dati. E quindi io potrei dire, ah, Dio ce li ha dati, allora Ma faccio un passo indietro. Invece no, voglio cercare di...
0: Di essere obbediente. Esatto, e di, di matur- maturare anche da quel punto di vista. Anche esatto, perseverare. Esatto. Vedi un po' che ti chiede ancora la perseveranza. E Io sono contenta di giovani come te, che nonostante tutto superano i loro limiti, perché secondo me la grazia si conosce anche in questo. Quando parliamo di grazia parliamo solo di perdono, ma la grazia è in tutto quello che noi facciamo. È bello poter dire uomo pieno di grazia, donna piena di grazia, pieno di grazia, perché nella grazia c'è il Signore e non le nostre capacità. C'è sempre un dono continuo e la grazia non finisce mai. Tante volte viviamo la grazia come un fatto di condono di ogni cosa, come se potessimo avere la licenza di far tutto, invece la grazia è molto di più, è una riconciliazione piena con Dio e quindi una disponibilità del cuore, sapendo che non è per forza, non è per potenza, ma per il suo spirito che agisce in ogni cosa. Ed è bellissima perché questo è per tutti, grazia abbondante su tutti bene il nostro tempo è finito so che poi dopo questa puntata andrà a lavorare quindi ti auguro buon lavoro scappo al lavoro scappi subito Eh, ti ringrazio tanto 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 grazie a voi non pensiamo di dare molto quando facciamo delle cose per Dio nella nostra timidezza nel poco che diciamo ma ricordati sempre io lo ricordo che anche una sola parola Può aprire una vita e un cuore. Anche una sola parola data dal Signore può cambiare la vita a qualcuno e anche a noi stessi. Vero, Mm. vero. Ti ringrazio tanto, ti auguro una grande felicità nella tua vita, un matrimonio lungo e meraviglioso. Un abbraccio a tutti da parte mia. E di Pierluigi. Ciao.